0: Egyenkinek én karot vagyok, ez pedig a filmhét aktuális adása. A podcastben továbbra is az előző hétvégi amerikai box office és a magyar nézettségi adatokat nézzük át, majd átveszük az aktuális heti magyar mózis és filmes streaming bemutatókat. Aki esetleg a podcast adott pontjára szeretne rögtön ugrani, az adott epizód leírásában timeline-oltam az egészet, Gondolom nem annyira meglepő, de a heti fő téma mindenképpen az avatár lesz és annak a bemutatója. Az az, hogy sikerült-e elhozni a várakozásokat vagy teljesíteni azokat, amire mindenki számított. Hát egyelőre ezt nem lehet meghatározni. Szokás szerint azért, amit már idén rengetegszer elmondtam, mi szerint a box annyira megváltoztak, hogy még korábban az első hét alapján megállapítható volt, hogy egy film mennyire lesz sikeres. Ez a koronavírus óta teljesen át került a második hétvégi adathoz. Tehát a második hétvége lesz az, ahol majd meglátjuk, hogy mennyire sikeres a film. Persze ettől még elemezhetjük az adatokat. Sok helyen lehozták, hogy nem a várakozásoknak megfelelően felelően teljesített se az amerikai, se a nemzetközi mozikban Ha a Alapadatokat, amiket megkaptunk, és amiket én is elmondtam múlt héten, mi ugye 180 millióra számítottak amerikai bevételnél az Avatárnál az első hétvégén, ezt nem sikerült elírnie, de az, hogy ez bukás lenne, ez inkább csak az elemzőknek a rossz elemzése volt, tehát itt semmiképp nem szabad elha- elhamarkodott következtetés levonni ebből, hiszen ez nem a filmnek a sikertelenségét jelzi, hanem egyszerűen az elemzések számoltak el bizonyos dolgokat nagyon. Egyelőre arra még nem találtam megfejtést, hogy mit néztek el, de biztos, hogy sok minden el lett nézve. De akkor nézzük is meg nyersben először a számokat, ami azt jelenti, hogy az Avatar az első hétvégén 134 millió dollárt keresett Amerikába, világszinten 434 millió dollárt, úgy, hogy a büdzséje Valahol 250 és 350 millió között van, én ilyenkor mindig középértéket szoktam venni, tehát vegyük 300 millióval. Ebből ugye már lehet tudni az idei elemzéseknél, hogy ez nagyjából azt jelenti, hogy Amerikában 600-ig kéne hogy már azt mondhassuk, hogy ez a film mindenképpen bőven sikeres volt, vagy világszinten 1 milliárd 200 milliót, Igazából ezek nem teljesíthetetlen számok, de még egyszer majd a második hétvége lesz az, amit meg tudunk mondani. És ami még fontos, az, hogy hasonlítsuk össze az Avatar egyel. Az Avatar egynek a nyitó hétvégéje sokkal rosszabb volt, mint ennek az résznek, hiszen az alig 77 millió dollárral nyitott. Valami hasonló volt, mint Cameron általában a filmjeinél. Azaz nem feltétlenül a jó nyitó hétvége számít, hanem az, hogy nagyon sokáig a moziban tud maradni, és az idei legtöbbet kereső film is ugyanilyen volt, ami ugye a Top Gun, ami nem feltétlenül a nyitó végének köszönheti, hanem azt, hogy heteken át alig 2 3 5 10 okkal csökkent csak a heti bevétele, nem úgy, mint általában ez a 40-60% közötti csökkenés, úgyhogy még egyszer ezért mondom, hogy majd a jövő héten meglátjuk, hogy ez mit is jelent. Ugye, tehát még egyszer az avatár egy 77 millióval nyitott, ez a film 134 tehát majdnem a duplájával, és az úgy jutott el, hát nem jutott el 800 millióig, csak 785-ig, és ugye nagyon sok héten át, úgyhogy lehet, hogy ezzel a filmmel akár még májusban is a mozikba fogunk találkozni, világszinten pedig az ugye 2 milliárd 900 millióig jutott, ami iszonyú durva összeg, Ugye ott tippelgették, hogy az újra bemutatással meg lehetne a 3 milliárd. Hát ez nem lett meg, de hát akkor is nagyon nagy összeg. És ez a 434 nem volt annyira rossz, mert hogy a nemzetközi bemutatóknál tudunk egy-két dolgot. Például az, hogy ugye Kínában bemutatásra került, és Kínában is több pénzre számítottak, de ott megint elkezdték szigorítani a Covid miatt a különböző kiárásokat, az emberek aggódnak, amiatt, hogy esetleg bezárják őket a mozikba, mert már voltak hasonló furcsaságok ott az országban, valamint akik megbetegedtek inkább próbálják kiverni, úgyhogy ott is egy hosszabb futásra számíthatunk. Ez nem azt jelenti ugye még egyszer, hogy ezek az emberek nem fogják megnézni, hanem azt, hogy ez el fog húzódni, tehát még bőven számíthatunk, további bevételekre nemzetközi szinten is, de ha megnézzük azt, hogy ez a film például Törökországban valaha volt legnagyobb nyitás, Kínában 57 millió dollárral kezdett, Kóreában, ami ugye jelenleg a második legerősebb piac, ha nincsen Kína, akkor az első legerősebb piac Amerikán kívül, 24 millió dollárral kezdett, Franciaország 19, India 18, Egyesült Királyság 14, és ez még mindig csak az első hétvége. Ráadásul ezre a filmre rengetegen IMAX-be akarnak menni, ami korlátozza a lehetőségeket, valamint szintén korlátozza a filmnek a hosszúsága, ami az, hogy egy két órás filmet többször tudnak vetíteni egy moziba, mint egy három órás filmet. Ez utoljára az Avengers filmnél merült föl, hogy azért nem tud bizonyos rekordokat megdönteni, mert nem tudják olyan sokszor leadni, itt meg az is korlátozza, hogy ténylegesen sokan inkább kifejezetten 3D vagy IMAX-be akarnak menni, ami még jobban lecsökkenti ezeknek a lehetőségét, még egyszer mondom, ezért valószínű az, hogy ennek hosszú kifutása lesz. Ugye mondtam, az Avatar mellett nem is akartak más filmet bemutatni, hiszen túl kockázatos lett volna, valószínűleg bármit letarolt volna, és ez látszik is a többi filmnél is, ahol nagyon visszaesett a bevétel és a nézőszám, de akkor nézzük is a lista többi helyzetét A második, a fekete párduc 2, 5,4 millió dollárral, ami már 149 millió dollárnál tart Amerikába, 776-nál világszinten, 250 milliós büdzséje volt, ugye? Tehát ez a film sikeres, ezt ki lehet itt mondani, hiszen jó, a büdzsé világszinten még nem volt meg a négyszerese, és nem is lesz meg, de az, hogy a 400 millió fölé ment, gyakorlatilag idén ez nagyon kevés filmnek sikerült, szám szerint háromnak, ugye itt az amerikai bevételről beszélünk, úgyhogy egyértelmű, hogy lesz Fekete párduc 3, ez már most kijelenthető. A harmadik helyen a vérapú van, 5 millió dollárral. Ugye más nagyon karácsonyi film nem igazán jött be, vagy nem feltétlenül olyan stílus, ami érdekelte volna az embereket, 34 millió dollárnál tart Amerikába, 55-nél világszinten, 20 millió dolláros büdzséjének a duplázása már majdnem megvan amerikai szinten, és ha nézzük ezt az 5 millió dollárt, szerintem a 40 millió még meg lehet neki Amerikába, ezt szerintem még két vége fog kelleni neki, de szerintem ez meg lehet, mert a vérapú az egyértelműen nem azoknak szól, akiknek az avatár, vagy nem az onnan fog elvenni a nézőket, vagy nem a jövő héten bemutatott filmek, bár jövő héten elég sok film kerül a moziba. A negyedik helyen még valahogy meg tudta őrizni magának a fura világ, ami valószínűleg azt a minimális nézőjét is el fogja veszíteni, hiszen már a héten föl fog kerülni a streamingre, a Disney Plus-ra. 2,2 millió dollárt hozott Amerikában, az 33 millió tart. Amerikában összességében világszinten pedig 56-nál, de hát 150 millió dolláros büdzséről beszélünk, ami gyakorlatilag még világszinten a harmadát épp hogy elérte. Úgyhogy ez ultimate bukás, is meg is fogja őrizni ez a valaha lévő legnagyobb Disney bukásnak a rekordját, valószínűleg jó ideig. Az ötödik helyen van a menü 1,7 millió dollárral, 32 millió dollárnál tart Amerikába, 60-nál világszinten, 30 millió dolláros büdzséjé fölé ment már Amerikán belül, de a duplázás biztos, hogy nem lesz meg, a világszintű duplázás meg ebben az esetben nem feltétlenül elég, bár én azt mondom, hogy azért elég, mert ettől a filmtől szerintem senki nem gondolta, hogy 60-ig eljuthat. A 32-szete már így is szép szám, 35 még szerintem össze fog neki jönni. A Devotion 800 ezer dollárt keresett ezen a hétvégén Amerikában 18, világszinten 19 millió tart. Ez a film, amire 90 millió dollárt elköltöttek. Rejté, hogy mire, és hogy ki gondolt, hogy ezt visszahozza, sose fogja visszahozni. Ez a film bizony egy nagyon nagy bukás, tök mindegy hány díjat fog majd nyerni, hagyjátán nyer. A hetedik helyen van a ment család 700 000 dollárral, 8,6 millió dollárnál tart Amerikában 8,7-nél világszinten. A 40 millió dolláros büdzsét sem fogja visszahozni, viszont az legalább 40-et nem fognak 90-et. A 8. helyen a Black Adam még tartja magát, de ugye már a hétvégén felkerült HBO Max-ra, úgyhogy innentől valószínű el fog tűnni már a, a mozik, vetítéséről főleg úgy, hogy az avatárnak amennyi helyet kell biztosítani, valamint még egyszer a héten nagyon sok bemutató lesz, de 500 ezer dollárt még összeszedett ezen a hétvégén, ami azt jelenti, hogy 167 millió dollárnál tart Amerikába, világszinten 390-nél, a 195 millió dolláros büdzséjét akárki akármit mond, nem hozta vissza, még csak Amerikába se, világszinten Nagyjából a duplázás megvolt, de oda nem duplázás kell, mert nem tudjuk melyik országban milyen bevételeket hoz vissza Amerikába. Úgyhogy ez a film bukás, tök mindegy, ki mit mond. Jaj, nem is annyira, meg ha így számoljuk, nem lehet úgy számolni, ez a film bukás és kész. Az akármilyen elemző, akármilyen értékelése, amiket lehoztak többen is, több különböző helyen, egyszerűen nem állja meg a helyét. Amíg a 200 milliót nem tudta összeszedni Amerikába, az, az, az egy ilyen filmnél teljesen alap lenne, úgyhogy itt ez, ne, ez nem szurkolás kérdése vagy ellen szurkolás hanem az, hogy számok kérdése, és igenis ez a film nem hozta vissza, és a Black Adam nem egy olyan húzó cím amiatt tömegek fizetnének elő HBO Max-ra 9. helyen ott van még az I Heard the Bells, ugye ez a keresztény kiadós vallási film karácsonyra, 300 ezer dollárt még összeszedett, azaz 4,9 millió dollárnál, Amerikában világszinten 5 milliónál, azaz valószínű, csak esetleg Kanadában lett bemutatva, a büdzsét viszont nem ismerjük, úgyhogy nincs miről beszélni. A meglepő viszont a tizedik helyre visszakerült Wilferelnek a Myan Manó című filmje. Ugye ez egy karácsonyi film, jó régi, és hát Amerikában. Máshol is szokás az, hogy karácsonyra visszahoznak egy-két régebbi karácsonyi filmet. Itt is ez történt, és ez elég is volt neki ahhoz, hogy bekerüljön a top 10-be, mert 300 ezer dollárt összeszedett. A többi adata igazából nem számít, mert évekkel ezelőtt volt, de 178 millió dollárt szedett össze- összességében Amerikában, 24-et világszinten úgy, hogy ennek alig 33 millió dollár volt a büdzséje, azaz, ez a film mindenképpen ultimate siker volt a maga korábba, pedig aztán különösen. Tehát még egyszer az avatáról többet majd igazából jövő héten fogunk tudni megnézni, amikor kijönnek a második hétvégés adatok. De nézzük meg a jövő heti premiereket, amiből ráadásul két különböző napon is lesz ez a karácsonynak köszönhető, mert hogy lesznek szerdai bemutatók, méghozzá kettő, az egyik a csizmás kandúr, második része, ami ugye nálunk már meg a világ országainak egy részében már elérhető. Ettől nem várnak olyan nagy euh, pénzügyi sikert, bár a kritikák eddig szerették a filmet. 20 millió dolláros nyitóhét végére számít tőle a Universal, valamint a Bálnának ugye Aronofsky filmjének az országos bemutatója is meg lesz. Ugye nálunk is volt egy limitált pénteki bemutatója, tehát most már Amerikában bárki megnézheti, de a filmtől nem ismernek tippelni bevételt, valamint nem feltétlenül ez az a film, ami hát sajnos föl tud kerülni egy top 10-es listára. Végül pénteken még három bemutató lesz. Az egyik a Babylon című Paramount dráma, ami a korai Hollywood féktelenségét mutatja be, és nagyjából olyan 8 millió dollárra számítanak neki a nyitóhétvégére. A másik a Whitney Houston életéről szóló van a dance with somebody cím életrajzi film, ami a Sony filmje, és 12 millió dolláros nyitóhétvégére számíthat. Végül pedig a Woman Talking független filmes United Artist-tól egy dráma, egy elszigetelt vallási közösség nőtagjairól, és nagyjából ez az öt bemutató lesz, ami felkerülhet a top 10-re, nem véletlenül pár film már nagyon régóta ott van, de az avatarral, hogy ezek mennyire versenyezhetnek, hát közönségileg maximum a csizmás kandúra az, ami el tud tőle vinni nézőket, más nem tudok elképzelni. Úgyhogy akkor nézzük is meg, hogy Pontosan milyen állás van az idei Box office adatoknál, itt mindenképpen meg kell jegyezni, amit már talán korábban megigyeztem. Az évvégi összefoglaló az nem december végén, és nem január elején lesz, hanem január végén. Ez pedig annak köszönhető, hogy mindig ugye éves adatokat nézünk, azaz évben bemutatott filmeket. Tehát az avatárnak nem fogom kettészedni a bevételeit, ahogy a embernek se volt 2021-ben, meg 2022-ben értékelhető bevétele, hanem egy 21-es film volt, ezért az összes bevételét 21-hez elemeztük, vagy raktuk oda, és igazából minden normális elemző szerintem így csinálja. A lényeg az, hogy a, mivel az Avatar, ugye még csak most lett bemutatva, amit a csizmás kandúr is számíthat még egy nagyobb bevételre, ezért majd január végén nézzük meg, hogy akkor hogy zárhatjuk el a 2022-es évet, és persze, hogyha ebben még lesznek módosulások, akkor arról érdemes beszélni. És amúgy is az első pár hétben valószínűleg nagyon minimális. Tehát teljesen fölösleges olyan filmeket megígézni, ami 20 ezer dollárt kerül, de bekerült a top 10-be, mert, mert nem volt annyi film még, ami a top 10-be számított volna. Valamint ugye mindenképpen lesz kettő külön adás, ahogy tavaly is volt, az egyik adás az a szokás szerint az én filmesélményeimet foglalja össze az idei évből, a másik pedig a 2023-ra várható elemzéseket, az valószínű hamarabb is ki fog jönni, mint a, a, mint a 22-es visszatekintés, de ahogy már ezt elmondtam, hogy miért van. A 23-as előretekintés az valószínű január első pár hetébe, valamint az én visszanézésem is, ugye az, hogy először én mindenképp megvárom, hogy elteljen a december, 10. december 31-én is akár megnézhetek egy filmet, tavaly is volt ilyen, bár ha jól emlékszem, nem volt a legjobb, de volt olyan év már, amiben 10 pontos filmet sikerült megnéznem, még szilveszter délutánján. De akkor még egyszer tehát, akkor nézzük az adatokat, 2022-es legsikeresebb filmek, amerikai bevétel szerint az első, a Top Gun Maverick 718 millió dollárral, a második helyre fölépett a Black Panther, ezt már múlt héten elmondtam, hogy biztos meg fogja szerezni ezt a helyet, és meg is szerezte, 418 millió dollárral, a harmadik a Doctor Strange 411 millió dollárral, a negyedik a Jurassic World 376 millió dollárral, az ötödik a Minions 369 millió dollárral, a hatodik a Batman, szintén 369 millió dollárral, a hetedik a Thor, 343 millió dollárral, a nyolcadik a Sonic 2, 190 millió dollárral, a kilencedik a Black Adam, 167 millió dollárral, és a tizedik az Elvis, 151 millió dollárral, ugye az Avatar még ide nem fér bele, de hát az jövő héten már biztos lesz, valószínű, már bőven 200 millió dollár fölött. Akkor nézzük a világszintű bevételeket, ahol szintén ugyanúgy az első a Top Gun Maverick 1 milliárd 488 millió dollárral, a második a Jurassic World 1 milliárd 3 millió dollárral, a harmadik a Doctor Strange 952 millió dollárral, a negyedik a Minions 938 millió dollárral, az ötödik a Black Panther 776 millió dollárral, itt ugye itt már látszik, hogy nem fogja tudni megelőzni a Minions, tehát hogy ez már fix helye, max, hogyha megelőzik, akkor csúszhat lejjebb. A hatodik a Batman 767 millió dollárral, a hetedik a Thor 745 millió dollárral, és az Avatar, ugye már rögtön be is került ebbe a listába, a nyolcadik helyre 434 millió dollárral, 9 a Legendás állatok 404 millió dollárral, és a tizedik a Sonic 2 402 millió dollárral. Ugye a nagy vesztes az, az Uncharted volt, ami most így elbúcsúzott a listával 400 millió dollárral. Végül pedig a kiadók versenye, amiről érdemes egy külön dolgot megemlíteni. Sokszor felmerült, hogy a Walt Disney vajon meg fogja tudni előzni az avatárral a univerzát, és erre az a válasz, hogy igen és nem és már volt korábban is egy ilyen rejtélyes válaszom, akkor egészen más állt a hátterébe. Most viszont egy kicsit összetettebb kérdés, az az, hogy pontosan hogy nézzük az adatokat. Mert a kiadóknál bizony, ez már szerintem minden héten előkerült, hogy a Disney és a 20th Century Studios adatai külön vannak számolva. Tehát a Disney nem számolja be a saját bevételeibe a 20th Century Fox-nak ugye az örökösét, vagy az, ami az alatt vannak, az teljesen külön vannak számítva. Ez így volt eddig is, csak eddig nem nagyon volt olyan film, ami komoly bevételt szerzett volna. És hogyha ezt a kettő kiadót összeadnánk, azaz a Walt disney és a 20th Century studios akkor egyértelműen a Walt Disney lenne a győztes. De ez semmilyen elemzés, vagy semmilyen ö, pénzügyi számító cég nem így teszi, hanem mindegyik külön elemzi ezeket, és külön számolja ezeket. Ennek biztos megvannak az okai, de mivel mindenhol ez van, és sehol nem egybe számolták, ezért én se így fogok tenni, mert gyakorlatilag bár van, amiben nem értek egyet a trendekkel, itt teljesen logikus, hogy biztos van egy olyan hátere, hogy ezt miért így érdemes számolni, és miért nem egybe belevonva, mert biztos, hogy akkor lennének különböző ilyen, mit tudom, ilyen keretszerződések, hogy, mint amikor például a sony volt a tavalyi legsikeresebb filmje, A Pókember, ami ugye a Marvel is kapott belőle pénzt ki tudja mennyit, bár itt a 20 Century-nél valószínű, hogy a Walt Disneyhez folyik be az egész, de az is lehet, hogy teljesen különálló, adózó, meg költségvetési szervként működő, vagy költségvetési szerv, de hogy is, tehát külön jogi személyiségként működő dolog, így mindenképpen, tehát én továbbra is úgy fogom, ahogy az összes elemzés kezeli, az a 20 Century Studiosnak a filmjeit önállóan, így pedig nem fogja tudni megelőzni a Disney a univerzált, hiszen jelenleg már nem lesz semmi bemutatva nála, a Black Panther már épp hogy csak hoz pénzt, a fura világ ugye baromi nagy bukás volt, a univerzálnak pedig most lesz jövő héten még egy bemutatója, tehát ez alapján a Universal már most kijelentető, hogy megőrzi az első helyét a kiadók versenyében, ami azt jelenti, hogy ők 21 filmet mutattak be, ami a Évi bevételek 21%-át tudta elhozni. A Walt Disney 9 filmet mutatott be, amivel 19%-ot hozott el, azaz 2% van köztük, és ez ténylegesen 2%, kicsit még több is, úgyhogy ez már behozhatatlan. A Paramount, ugye a, bár az övék a legsikeresebb film, de a kiadókba lecsúsztak, mert a jó idej nem volt nagy bemutatójuk. Ők 16 bemutatott filmmel 18,5%-kal állnak. úgy igazából a Disney-től nincsenek is annyira lemaradva. A negyedik a Warner Bros. 10 bemutatott filmmel 13%-kal. Az ötödik a Sony 16 bemutatott filmmel 12%-kal. A hatodik a 20th Century Studios most már hétben mutatott filmmel is 4%-kal, vagy 4,5%-kal. Ugye múlt héten még csak 2,5%-uk volt, tehát ez a film összesen már 2%-ot túlt, úgyhogy még csak az első hét végén adatoknál vagyunk. És innentől lefele vannak ugye a 2% alatti stúdiók, a hetedik az A24 13 filmmel 1,6%-kal, a 8. a Focus Features 13 filmmel 1,5%-kal. A 9. a United Artist 12-ben mutatott filmmel 1,5%-kal, és szerintem az idei évben, ami csoda, hogy nem szűnt meg kiadó, a Lionsgate 5-ben mutatott filmmel 1,1%-kal. Majd az év végéig beszélünk, hogy ezekre a kiadókra milyen sors várhat a jövőben. Leginkább itt a Lionsgate-et érdemes elemezni, hogy milyen szinten tarthat még ki, mert láthatólag hát ez az most nem tudom megmondani, hogy ez ennyire rossz évüke, de hogy a nagy franchise már, ami még volt nekik, ugye, a, amikor igazán futottak, az a fűrész volt, és a éhezők viadala, ugye éhezők viadalából jövőre lesz új rész, azt hiszem egy előzményfilm, de már nem vagyok benne biztos, hogy az még a két alatt lesz, de erről mondom, majd az évvég összefoglalunk meg a jövő évi előretekintéseknél is beszélünk, úgy, hogy Akkor nézzük is meg a magyar nézettségi adatokat. Mielőtt nagyon elmerülnék a magyar nézettségi adatokba, itt is elmondom annak, aki esetleg csak ezt a részét hallgatja meg a podcastnek, hogy az évvégű összefoglaló mind az amerikai, mind a magyar adatokról január végén várható, mert hogy akkor fogjuk majd ténylegesen látni az egész évnek az adatait ami leginkább az Avatárnak és a Csizmások Andúrnak köszönhető, hiszen ez az a két film, ami év végén lett bemutatva, és még bőven kihathat a top 10-es adatokra, azaz, hogy a top 10-et kinyeri meg a 2022-ben, valamint szokásosan, de azért megjegyzem, magyar top listában én nézettségi adatokat vizsgálok, nem pedig bevételi adatokat, de most kivétesen lesz, erről egy kis kivétel, méghozzá azért, mert hogy az Avatarnak nagyon mások a bevételei, mint egy normál filmnek, mert nagyrészt 3D és IMAX bemutatók vannak, és majd ezt rögtön az első összehasonlításban látszódni is fog, hogy pontosan mire gondolok. De akkor nézzük is, tehát az első helyen természetesen az Avatar van, ez nem is volt annyira meglepő, vagy hát ez bárkit meglepett volna, az nem tudom, hogy hol élt az elmúlt időszakban. Nem tudom, hogy arról mennyire érdemes beszélni, míg múlt héten 84 ezer ember volt a top 10 filmre kíváncsi. Ez ezen a héten 218 ezer, úgyhogy az összes többi filmet beomlasztotta az Avatar, és ugye... Itt megint csak olyan dolgokat muszáj elmondani, hogy az Avatar egy háromórás film, sőt több mint három órás, így jóval kevesebb vetítés lehetséges, mint egy két vagy egy másfél órás filmnél. Az, hogy nagyon sokan IMAX-be vagy 3D-be akarják megnézni, ami még jobban csökkenti a moziknak a számát. Viszont valószínűleg ez a film nem feltétlenül az újranézésről fog szólni, tehát... Nem azért lesznek a következő hetekben még nézők, mert valaki 8 meg 10-szer megnézi, mint volt az a számomra rejtély, hogy miért a Tobgánnal, hanem azért, mert hogy az adott emberek is eljutottak épp egy 3 d vagy főleg egy IMAX veszítésre, amiben még mindig csak egy van az országban moziból, ugye? Úgyhogy így tekintve ez a 177 ezer ember, amit az első hétvégén összehozott, ja és igen, még ne felejtsük el, hogy ezen a hétvégén foci VB döntő is volt, ami hát valószínűleg megint csak csökkentette a, azokat, akik moziba mentek volna, vagy azok akiknek aktuálisan ráért az idejük, valamint egy ilyen hosszú film sok esetben kifejezetten esemény, tehát nagyon sokan többen nézik meg, vagy rászerveznek egy külön programot még mellé, hiszen három óra a film, előtte is mondjuk legalább egy fél óra minimum, ugye, hogy, hogy oda készüljenek az emberek a moziba, de ez ténylegesen egy ö, többfős program is lehet, úgyhogy valószínűleg még lesz kifutás ennek a filmnek. De hogy mit is jelent ez a 177 ezer ember, és hogy miért kell különbeszélni a bevételeknél, amikor nem szoktam? Az szerintem nem annyira meglepő, hogy ezzel a néző mennyiséggel az idei legnagyobb hitását produkálta az összes film közül, és még majdnem a tavalyi filmeknél is, mert hogy tavaly egy film tudta megelőzni őt nyitásban, ez a pókember nincs hazaut, mert hogy a 189.000, azaz 12.000 nézővel többet vonzott be a mozikba, csak hogy míg az a film 337 millió forintot keresett az első hétvégén, ez a film 386 millió forintot, azaz nagyjából 50 millióval többet, és itt jön elő az, hogy a drágább vetítések, a 3D, az IMAX, az ennyit képes tolni. Jó, persze azóta volt egy áremelés is, mert ugye gyakorlatilag pont most növelte minden mozi az árait, de az azért ilyen mértékben nem lett volna érezhető valószínűleg, hanem ténylegesen a 3D és az IMAX drágított téljei. Úgyhogy magyar mozi kapcsán nagyon kevés filmről tudunk beszélni az elmúlt 6 filmben, ami ennél jobb nyitással indított. Ugye a bosszúállók végtelen háború, meg a bosszúállók végjáték volt, és a Star Warsból az utolsó Jedi és a Skywalker kora. Valamint ugye a ember amit mondtam, de ez az öt film előzi meg az elmúlt hat évből, ami igen, egy nagyon erős, erős, erős szám. De, amit Szokás szerint újra elmondok, amit mindig már milliószor elmondok, a második hét lesz majd a döntő, meglátjuk, hogy ezek a bevételek mennyire fognak bezuhanni a jövő hétre. Ez a 177 ezer ember arra még nem volt elég, hogy a magyar top 10-re fölrakja a filmet, ugye azt már sokszor elmondtam, 250 ezer jelenleg arra beugró de hogy ezt jövő hétre eléri, az 100% még akkor is ugye egy 60-70%-ot esik vissza, még az is nagyjából egy 80 ezer nézőt jelentene. De meglátjuk majd mekkora lesz ez a bezuhanás. A lista második helyén a csizmások a van, van, 000 nézővel 40%-ot csökkent a nézettsége, ami igen valószínűleg az avatárnak köszönhető, de animációs film, és ugye tudjuk a legfontosabb pontját az animációs filmeknek, az, hogy nagyon hosszú a kifutásuk, 10-15 hét is lehet simán, a Minyonok 25 hete ott van a listán, igaz már nincs benne a top 10 de akkor is, Úgyhogy itt azért még számíthatunk bevételre, valamint most jön a karácsonyi időszak, a családi mozizások esetlegesen, valamint a legfontosabb időszak idézőjelbe, azaz az e-hét szombat, ami ugye szenteste, este, azaz a szenteste előtt előtt tüntetni a gyerekeket otthonról, hogy ne legyenek útba, akár konkrét karácsony miatt, akár a főzés miatt, akár mi miatt, ekkor rendszeresen szokott lenni sok helyen program az, hogy elviszik a gyereket addig is moziba, hogy ne legyen ott útba, vagy a nagymama, vagy valamilyen nagyszülő, úgyhogy ez is növelheti jövő hétre, főleg a csizmás a kandúrnak de akár az avatárnak is, bár a három óra az lehet ilyen szempontból sok, de a csizmás kandúrnak ott talán megnyomhatja a nézettségét, tehát 18 ezer nézőt jelentett még egyszer, összességében 55 ezer szerintem a 100 ezerig el fog tudni jutni. A harmadik helyen a Vérapó van, 6800 nézővel, ez majdnem 60 ot zuhant be, ami, hát igen, azért ez a film, szerintem aki akart, az már megnézni ezt a filmet, és ez nem az, amit 10-szer megnéz bárki. 48 ezer nézőnél tart összességében, és valószínűleg 60 ezer lesz a kifutása. A negyedik helyen viszont ott a Beugró a Paradicsomba az idei nagy meglepetés filmje, 3000 nézővel, viszont ez is most 60%-ot bezuhant, de összességében 376 ezer nézőnél tart, ami az idei magyar nézettségi adatoknál mindenképp kiemelkedő, nagyon jó heti szerzett magának. Az, hogy az avatár meg fogja tudni előzni, szerintem a második héten már jobban megmerném mondani, de az első hét alapján ez csak időkérdése. Az ötödik helyen van a átjáróház, 2400 nézőivel 42%-ot csökkent az előző hithez képest, ami sajnos már akkor sem volt egy túlerős szám. 8700 nézőivel hát ez is becsatlakozott a nem túl sikeres idei magyar filmekhez. Tényleg nagyon kinek egy külön adás a magyar filmekről, hogy mi történt tavaly óta, ami ennyire bezuhasztotta gyakorlatilag a, a magyar eredményeket, mert sajnos nagyon kevés jó magyar filmes eredmény van. Sőt, ugye már elkönyvölhető, hogy egy film se lesz százezet néző fölött a magyar nyelvű bemutatók közül. A hatodik helyen van a titokzatos nő, ugye ez pakcsán új filmje, amit ráadásul nagyon kevés moziba mutattak be, így ez a 2400 néző talán nem is annyira meglepő, én próbáltam rákeresni, hogy hol levetítik, azokban a mozikban, ahol járni szoktam, de gyakorlatilag csak művész mozikba találkoztam vele. Talán még a korvinban volt, de itt azért arra is számítani kell, tehát kevés helyen volt bemutatva, és így ez szerintem egy, hát nem, nem jó szám, így se jó szám, mindegy, E-ez, ezzel tudod nyitni. A hetedik helyen. A látogatás van, ugye ez is egy új bemutató volt, 2300 nézővel, és valószínűleg ennek a filmnek tízezer körül lesz a kifutás, és nem is nagyon fogok vele már többet találkozni. A nyolcadik helyen a menü van, 2000 nézővel 68%-ot zuhant az előző héthez képest, de ez már 5 hete ugye itt van a listán, 63 nézőig jutott, ami azért meglepő ettől a filmtől, szerintem elég jól teljesített mind Amerikában, mind Magyarországon. Úgyhogy szerintem elégedettek lehetnek ezzel az eredménnyel. A kilencedik helyen van a Fekete párduc, 2, ami most már nagyon lezuhant. Az avatárnak köszönhetően nagyon bezuhant a nézőközönsége, mert majdnem 80%-ot csökkent az előző héthez képest. Igaz már 6 hete a mozikban van, 200 ezer nézőt már elérte most, 201 ezer nézőnél van de már 100%-osan kijelenthető, hogy a magyarországi top 10-be nem fog tudni bekerülni az év végén. Végül pedig a tizedik helyen a Leri van, ez ugye a másik magyar film, ami több-többet vártak volna, sajnos ez se igazán volt az a nagy tömegeket vonzó film, 1300 nézőt jelente ez a harmadik hetén, ami összességében 8900 néző, és ez még a 10 nézőt valószínűleg el fogja tudni érni, de 15 ezer már nagyon meglepő lenne. Ez volt a heti magyar top 10, és akkor nézzük meg, hogy hogy is állunk az éves összesítésekkel. Ugye az avatár még egy listába se került föl, de jövő héten valószínűleg elkezdik majd módosítgatni a top 10-es eredményt. Leginkább azzal, hogy a tizedik helyet kifogja a szorítani a listáról, de akkor nézzük először a 2022-es magyarországi bemutatók top 10-es nézettségi adatait. Ugye semmilyen változás nem történt. Az első a Top Gun Maverick 542 000 nézővel, ezt kéne meglépni az avatárnak ahhoz, hogy első lehessen. A második a Minionok 520 ezer nézővel, a harmadik a Tor 407 ezer nézővel, a negyedik a Jurassic World, 404 ezer nézővel, az ötödik a beugró a paradicsomba 376 ezerrel, és egyre kisebb az eső, hogy még egy 28 ezer nézőt összeszedjen, hogy megelőzze a Jurassic World-öt. A hatodik a Doctor Strange 358 ezerrel, a hetedik az Uncharted 338 ezerrel, a 8 az elveszett város 284 ezerrel, a kilencedik a Sonic 2 260 ezerrel, és a 10. a legendás állatok 254 ezerrel, ezt a számot már biztos nem fogja elérni se a Fekete párdusz 2, se a Black Adam, de az Avatar viszont biztos, hogy jövő hétre ezt a számot meglépi, és valószínű túl is lépezen. Akkor nézzük a 2022-es Magyarországi animációs filmek bemutatóinak 100.000 ezeres nézettség feletti adatainál, amiben továbbra is csak öt film van, és a csizmás kondúr kérdés, hogy el e tudni idáig jutni, de ez az öt film jelenleg a Minyonok 520 ezer nézővel, a Sonic 2 260 ezer nézővel, a DC Szuperállatok Ligája 144 ezer nézővel, a Rossviewk 130 ezer nézővel, és a Pirula Panda 106 ezer nézővel. Végül pedig a 2022-es magyar filmek bemutatóinak top 5-ös nézettségi adataiba semmi változás nincsen, sőncs egyik film sem tudott fölkerülni erre a listára. Az első helyen a nyugati nyaralás van 82 ezer nézővel, a második a sziai életem 61 ezer nézővel, a harmadik a blokkád 59 ezer nézővel, a negyedik az együttkeztük 45 ezer nézővel, és az ötödik az unoka 39 ezer nézővel, és nagyon úgy tűnik, hogy ez már az évvégi szám, tehát itt még pár száz nézővel mozoghatnak, de valószínű már semmi nem fog bekerülni, ami módosíthatná ezt a listát, vagy akár helyzetet lépne előre vagy hátra. Tehát ez volt a magyar nézettségi adatok, és akkor nézzük meg a heti magyar mozis bemutatókat. A magyar mozikban továbbra is viszonylag kevés bemutató van. Ez valószínűleg karácsonyi időszaknak köszönhető valamit annak, hogy egyszerre futnálunk az Avatar és a Csizmás Kandur 2, és emellé nagyon nehéz még bármilyen filmnek pozíciót szereznie, de ennek ellenére négy film is be fog kerülni a mozikba, nézzük is meg ezt. Az egyik és ami megegyezik az amerikai bemutatóval, ez az I Wanna Dance With Somebody, azaz a Whitney Houston életéről szóló ilyen játékfilm. Ennél többet nem hiszem, hogy kell mondani róla, még egyszer Whitney Houstonról szóló játékfilm. Amit minimálisan megjegyeznék róla, hogy róla már volt egy életrajzi ugyanilyen játékfilm, méghozzá kifejezetten tévére készült, talán az HBO-n futott annak idején. Ebben már nem vagyok biztos, de az, hogy láttam arra emlékszem, Persze az egy jóval kisebb költségvetésű film volt, és ugye mostanában nagyon népszerűek az életrajzi filmek, úgyhogy ez az, ami esetleg vonzhat be embereket, akik kíváncsiak az ő életére, és nem ismerték eddig, vagy a zenéjére, mert ugye a zenés életrajzi filmek nagy erőssége mindig, hogy az adott emberről nagyon sok népszerű zenét rakják bele. Egy másik bemutató a Teddy Macku karácsonyja című norvég családi film, ami hát olyan, mint a Tednek az első 5 perce egy egész hosszúságú filmben, az egy kisvárosban mindegyik a karácsonyra készülődik, és az egyik bolt polcán egy Teddy macskó életre kell, és összebarátkozik egy gyerekkel. Ugye szó szóval a Tednek az első 5 perce volt ez, vagy talán az első három. Itt meg gyakorlatilag egy egész filmet építenek erre, de mondjuk ez egy családi film, az meg egy felnőtt vígjáték volt. A harmadik bemutató az Új játék című francia vígjáték, amiről nagyon minimálisan fogok csak beszélni azért, mert hogy ez egy amerikai film rimékje, és a sztori annyi, hogy egy nagyon gazdag férfinak a gyereke unatkozik, és játékot keres, de ő úgy dönt, hogy ő inkább az ott dolgozó biztonsági őrt akarja magának, játszó és ezért pénzért gyakorlatilag nem fölbéreli, hanem szinte megveszi, aztán egyre jobb kapcsolat lesz köztük, de igen, tehát még egyszer ez az 1982-es de Toy című filmnek a mégje, ami egy Richard Pryor film, hogyha így esetleg emlíkszik rá valaki. Bár ez sehol nem szerepelt a leírásban, de teljesen egyértelmű. Végül pedig a Valaki hal engem című francia romantikus végjáték kerül még a mozikba, ahol egy 50-es éveiben járó történelemtanár rájön, hogy nagyot hal, ezért visszavonult életet kezd el nem tudom, ez miért függ össze, mindegy, és közben van egy nő, aki meg nemrég özvegyült meg, és a, a gyerekét egyedül neveli, és ők szomszédok lesznek, aztán majd egyszer összejönnek. Bár ez nincs leírva, de igen, valószínű, hogy ez lesz a történet. Úgyhogy ez a négy bemutató lesz a héten. Valószínű a Whitney Houston film fog, fog kerülni a top 10-be, a többi filmek, hát meglátjuk majd, ugye az Avatar meg az első helyet meg fogja őrizni a Whitney Houston filmen szemben, szerintem ez egyértelmű, mert most látható, hogy gyakorlatilag januárra lehet legközelebb a Magyar IMAX moziba jegyet foglalni, oké, az csak egy mozi, de egyelőre továbbra is népszerűn az Avatar. Úgyhogy akkor menjünk is át és nézzük meg a heti streaming bemutatókat. Ahogy az elmúlt pár hétben, ezen a héten is, viszonylag gyengébb streaming bemutató lesz. Azaz nem, itt igazából már is módosítom, tehát mennyiségileg viszonylag kevés bemutató lesz. Viszont azok a kevés, az kifejezetten pozitív azoknak, akik szeretnek mozifilmeket streamingen nézni, mert hogy több idei mozifilm is fel fog kerülni, és olyan film is, ami kifejezetten mozi minőségű, de csak streaminggel lesz elérhető. Úgyhogy nézzük is sorba. Netflix keddi nap, a hét főbűnös Edimbrá haragja, 2022-es japán történelmi fantasy anime, ami egy békés királyságról szól, ahol legyőzték a démon de aztán ez jól visszatér, ezért a főszereplőnek menekülnie kell, és fölfednie a gonosz. Szokat. Valamint ugyanezen a napon jön az Áldatlan Karácsony című 2022-es mexikói vígjáték, amiben a főszereplő arra ébred, hogy az életéből csak a karácsonyi napokra emlékszik. Fontos megjegyezni, ugye karácsony van, tehát nagyon sok uh, romantikus vígjáték fog fölkerülni, vagy legalábbis amilyen kevés bemutató van ahhoz képest legalább a 40%-a. Szerdán jön az Emily Párizsban harmadik évada, ugye ez egy dramedi sorozat, valamint csütörtökön fölkerül az Alice Határországban, című Japán Skiffy sorozatnak a második évada, és már pénteknél is vagyunk, ahol jön a Netflix egyik nagy bemutatója, a Törbe ejtve az üveghagyma, ugye ez a Törbe ejtve folytatása, ami egy krimi thriller és a főszereplő nyomozó most Görögországba utazik, hogy ott újra földerítson egy ügyet, ugye aki Daniel Craig a nyomozó, a főszereplők pedig Edward Norton, Joseph gordon louis Ethan Hawke, Kate Hudson, Hugh Grant és Angela Lansbury, hogyha a legnagyobb neveket mondjuk. Úgyhogy igazi sztárparád és Netflixes folytatás. Mindenképp meglátjuk, majd valószínű, hogy jó film lesz. Ugyanezen a napon pedig jön még egy Dominó hatás című 2014-es lengyel dokumentumfilm, ami a tisztázatlan státuszú Abházia területéről szól, tehát nem tudom, hogy ennek mi a helyes megnevezése, de a lényeg, hogy a magáról Abháziáról és a, a területről, ami gyakorlatilag már nagyrészt megsemmisült így a, a kommunizmus és a, a kommunizmus után lévő gyakorlatilag szétesés következtében. Végül pedig vasárnap több bemutató lesz, az egyik az a nagyon sokat már Trendel TikTokon Matilda a musical, ez a 2022-es musical feldolgozás, Ronald storiának, aminek ugye már volt egy sima filmes feldolgozása, a Matilda a kiskorú boszorkány néven futott, és úgy kifejezetten sikeres volt Magyarországon, vagy úgy mondanám, népszerű, amiről nagyon sokan tudják, hogy micsoda, úgyhogy meglátjuk majd a musical mennyire lesz vonzó, mindenképpen fura egy ilyen sztorit musicalnek át dolgozni, de hát ez Amerikában nagyon népszerű dolog. Valamint még ezen a napon három sorozat, amiből a legfőbb a vaják a vér eredete. Ugye ez egy mini sorozat 1200 évvel Gerard előtt, azaz, hogy hogy is lettek a vajákok. És még egyszer egy mini sorozat, tehát ennek nem lesz közvetlen folytatása, hanem így önmagába fog állni legalábbis, amit eddig mondtak az szerint. Szintén jön a Szélhámos ideutazó című 2022-es Brazil sorozat valamint az Apa Csak egy van című dramedi sorozat harmadik évada. És ennyi a Netflixes bemutató, igen, nagy, mondtam, nem túl sok, de az HBO Maxon se lesz sokkal több. Hétfőn jön a 55 lépés című 2017-es Néma belga életrajzi dráma, ahol miben egy betegjúgi ügyvéd ügyfelével folytatott jogi harcát láthatjuk olyan nevekkel, mint Hillary Svenk és Helena Bonham Carter. Sütörtökön jön a kötéltánc, ami már volt fönt az HBO Maxon, még a dokumentumi film is föl volt, úgyhogy nem tudom miért kerül föl újra, de fölkerülhet a 2015-ös életrajzi játékfilm, amiből Joseph Gordon Duit Philip Puppitt artistát játsza, az ő életét mutatja be kifejezetten azt a részt, amikor a World Trade Center két tornya között fölhúz egy kötelet, és gyakorlatilag illegálisan át sétál rajta. Szombaton több régi film is fölkerül, és a nagy romantikus vígjáték Peck. Az első az a Karácsonyi Keringő 2020-ból, ez egy kanadai romantikus film, amiben a főszereplő nő esküvője kudba esik, de egy társadalás segít neki, abban, hogy túllépjen a félelmein, és majd jól összejön vele. Jön a karácsony a Farmon 2021-es Ausztrál romantikus vígjáték, amiben egy New Yorki előkelőség meghamisítja a személy azonoságát, hogy kiadhassa a könyvét. Ezt nem is értem, hogy ez miért szükséges, mindegy. Azonban haza kell mennie az édesanyjához, aki betegeskedik egy Farmon, de a kiadó azt követi őt oda, és akkor majd ők is jól összejönnek. Jön a Dickens-i ünnep 2021-es kanadai romantikus film, amiben egy városnak a 100. évfordulója lesz, és a főszereplő nő meghívja a régi osztálytársát, aki azóta híres akciósztár lett, hogy játszon a helyi színház karácsonyi énekébe. És pár régebbi film. Az egyik az Fölkerül a 2016-os Marie Antoinette, ami szintén már többször volt fönt, nem tudom miért van megint itt kihangsúlyozva. Ez a Sofia Coppola rendezésű, körszíntáncos főszereplésű életrajzi film, ami kicsit modern felfogásban mutatja be Marie Antoinette életét. A fölkerül fölkerülő a nagy klasszikus a Herceg Menyasszony a 87-es családi kaland film. Amit, hát ha bárkire be kell mutatni, akkor nem mondok róla semmit, hanem nézze meg, mert miért nem láttam még ezt a filmet. Ez tényleg egy olyan szintű alapfilm, aminél nem hiszem, hogy van alapabb. Főleg, hát jó a családi fantazi, vagy családi kalandfilm, talán nem egy olyan nagy műfaj, de ténylegesen ez egy nagyon híres és nagyon minden top listán fönt lévő film. Fölkerül a 95-ös Ghost in the Shell anime, tehát ez nem az élő hanem az eredeti anime ami, hát aki csak a élő szereplőset lát, az meg fog lepődni, mert nagyon más a története az eredeti animében. Fölkerül az Ürdongó, ami az egyetlen Transformers film volt már, ami nem volt fönt a Maxon. Végül pedig a nagy bemutató az a Morbius, fölkerül, ugye a Sony-nak a idén nagyot bukó vámpíros, pókember univerzumos filmje, amiben Jared Leto ijeszgeti az embereket, mint vámpir, aztán rájön, hogy de akkor inkább segít nekik. És ennyi az HBO Max, ahogy mondtam, tényleg nem sok. Annyi, hogy tényleg a, hát a Morbius-t, aki még nem látta, az megnézheti. A Disney Plus-on is lesz egy nem olyan régi bemutató, de először Szerdán a Nagy Fogadás című délkórai krimisorozat, ami egy valós szeméről, egy kaszinó tulajdonosról szól, és az ő életét mutatja be. Sütörtökön pedig fölkerül a fura világ, ami igen, gyakorlatilag szinte most mutatták be a mozikba, de ugye akkor átbukott, hogy már föl is rakják a streamingre, hogy még mentsék a menthetőt, vagy nem tudom miért, hogy eltűntessék a mozikból, mindegy. A lényeg, hogy már föl is fog kerülni, és ez a Disney bemutatója, tehát itt is csak alig kettő film van, igaz az egyik, az egy aktuális, tehát tényleg aktuális mozifilm. Végül pedig a Prime szeddán, Szerdán jön a Tom Clancy, Jack Ryan harmadik évada, ami ugye egy sorozat. Ez a heti streaming nagyon mennyiségben nem túl erős, de minőségben szerintem annál jobb. Tényleg sok mindent érdemes most megnézni belőle, és valószínű, hogy januárban jön majd a nagyobb frissítés. Jövő héten egy viszonylag még gyengép frissítése számítok csak de köszönöm mindenkinek, aki végighallgatott, és jövő héten majd ismételten jelentkezek.